0: リディオトトサイト週刊アップルノートすぐにお盆休みになってしまいそうなんですけれどもちょっと今週からまた細かくアップルノートに関してのポッドキャスト進めていきたいと思います。まあ、夏休みモードということでね、えー、8月第2週に入って、まあ、日本はまだまだお盆休みまであと1週間というところだと思うんですがアメリカは完全にもうお休みモードですね。今日もウーワークに仕事に行ったんですけどもほとんどすっからかんの状態で、まあ、非常に空いてて快適だったというところなんですけれども、まあ、あこの夏休みが終わると今度9月、えー、サンクスギビングの11月末までの、えー、一番仕事に精が出る期間ということですね、まあ、どんだけ休んでるんだっていう感じもすごいするんですけどただ、まあ、この9月といえばテクノロジー業界だと iPhone の発売ということで、えー、あと1ヶ月ぐらいで新しい iPhone が出てくるんじゃないかなと予想しています。番組の後半で発売日のの予想にについいいててちょっととおおお話しししきたいと思いますのでお楽しみにで今回のトピックなんですけどやはり2017年の第3四半期決算この見どころについてですね iPhoneiPad そして、えー、ちょうど iPod シャッフルとナノが発売終了と在庫限りということになったのでこれの後継機種ってあるんだっけという話そしてホームポットですねこれ勝てそうなのかどうかアマゾンエコ o とかラインウェーブとかあーグーグルホームとかいろいろありますけれどもこれってどういうポジションになるんだろうという話をちょっとしていきたいなと思います。えー、まず決算ですね2017年第3四半期決算8月1日に出ましたけれども、えー、アップル高、まあ、決算だったというのがまず第一印象なんじゃないかなと思いますで、えー、まずですねこのお iPhone ですねやはり、えー、今回の大体いいあの第3四半期決算になると iPhone の販売売上高に占める販売っていうのがまあ 50% 台に落ちてきて今回も 55% だったんですけど例えば第一四半期その新型 iPhone がフルで3か月売られる期間になるとまあ 69% とかそれぐらいに上がってくるということでまあ今はあのモデル末期ということで iPhone の割合っていうのは比較的小さくなってるそんな四半期だったんですがあ第二四半期は販売がえ落ちましたよね。なんですけど、えー、この今回は、えー、また販売台数増加してです、ね、4102万6000台ということで、まあ、このやっぱり屋台骨の iPhone が売れると、まあ、投資家もみんな安心するということでアップル株はです、ね、この発表直後の時間外で159ドルまで上昇するという局面もありました。ただ、売上高はですね2000あごめんなさい、248億4600万ドルということであの前年同期比 3% 増だったんですね。まあ、の台数が 2% で、えー、販売売上高が 3% 増ということだったので、まああのー、平均販売価格というのは595ドルから606ドル, 606ドルに上がったんですけどただアナリストは620ドルぐらいを予測していたのでそこには全く届いていないと。これ何を意味するかっていうと iPhone7 とりわけ iPhone7 プラスですね、えー、こういったあの高付加価値の商品製品が売れたのではなくやっぱり iPhoneSE とか iPhone6S シ,シリーズこの辺りが新興国中心に売れてったっていうところが一、まあ、つ今回の iPhone の販売台数の増加と売上高がそこまで伸びなかったっていうところのこうバランスだったんじゃないかなと思います。実際アジア太平洋地域とかインドとかですね、インドネシアとかそっちの方面だったり、あとはあラテンアメリカ、中東このあたりでまあ、販売が前年同期で 25% 増になっているという報告があって。まあ、この辺りだとやっぱり一番高いまあ中東はちょっと一番高いモデル売れそうですけどまあそれ以外の地域だとやっぱりえ比較的安いモデルが売れていくという傾向があるとすればあやっぱり iPhoneSE ちょうど2017年3月のアップデートで倍増しましたよね容量。この辺りも効いてきたしまあだんだんこう中国で販売台数を伸ばしてきたっていうところから軸足がどんどんアジア、太平洋地域やラテンアメリカに移ってきたと、まあそんな見方をすることができるんじゃないかなと思います。で一方で中国はまだですね、こう不振が続いていて、これもう新しい iPhone 出るまではこの傾向続くんだろうなという印象があります。ただ、やっぱり Apple としてはこの新しい iPhone 8の世代の、えー、今年2017年モデルの世代については、もうやっぱりこうさらに台数を増やすっていうところを狙ってきてると思いますんでえこれが成功するかしないかっていうところは結構そのアップルの業績将来を占う上では重要な試金石になるんじゃないかなと思います逆に言うとえ今までは中国の不調っていうのをこう新モデルが出ないからっていう理由でえまあ認められてきたかもしれないんですけどこれ新モデル出ちゃって不調だったらもう大変と。まあそういったところなんじゃないかなと思います。なので、まあ中国市場やっぱり旧正月含む、えー、2018年の第二四半期あたりまでは、あその傾向を見ないといけないかなと思うんですけれども、まあ、そこまで見て堅調、えー、に市場を回復できるのかどうか、これがあ一つ注目点だと思います。えっ、ー、ともう一つはですね、えー、目玉アップ。IPad, ね、iPad の復活劇っていうのがやっぱり今回の第3四半期決算のハイライトだったんじゃないかなと思います。1142万4000台これはですね前年同期比の 15% 増と久々に 1,000 万台を上回って前年同期比からプラスに転じたと、まあ、結構これはですねグラフでいうとキュッと急進した形になっていて、えーまあ、非常に iPad のカテゴリーにとっては重要なターニングポイントになりえるんじゃないかとそんな四半期決算でしたね iPad 復活したのかっていう疑問が今度出てくるわけですけれども売上高がですね49億6900万ドルと前年同期比で 2% 増だったんですねこれまた販売台数が 15% 増でえー、売上高が 2% 増っていうのをこのバランスを見るとですね完全に安いモデルが売れてるということが分かるんじゃないかなと思いますつまりこれも2017年3月に発売した第5世代 iPad9.7 インチで329ドルからという価格をつけたこの iPad があ、まあ、すごく好調だった裏を返すとそれだけニーズがあったのにアップルが供給できてなかったと。そういうよういよな印象すす。すらあります実際ですね、2017年に入る頃からですね、企業や教育機関で iPadAir2 に対する需要というのは非常に伸びていて例えば2017年のこの前の2月なんかはですね、iPadAir2 は最大で10週間の納期というぐらいの品薄状態が続いていて買いたくても買えないという状況が続いてたりしたんですね。まあそれで2017年3月にラインナップをシンプル化して、えーまあ、このきちんと需要のある 9.7 インチの低価格の iPad を供給できる体制を整えたというところが、まあ、今回の、えー、販売台数増しかしながらあ売り上げ高は 2% の微増と、まあ、こういった結果に表れたんじゃないかなと思います。ただア、ねまあ、アメリカののタブレット市場で iPad が 55% のシェアをこの2017年の6月に獲得しているし教育市場での増加っていうのも顕著で前年同期 32% 増とやっぱりこの価格を下げたっていう効果が非常に色濃く出ているなという印象ですねで一方でこの WWDC2017 で発表した 10.5 インチサイズの iPadPro あるいは 12.9 インチの、えー、刷新された iPadPro っていうのは、まあ、販売台数に貢献したかと言われるとそうでもないと。だだってまだ2 3週間しか入もこの、えー、より高付加価値というか高価格の iPad なんですけどそこが伸びたとしたら多分この売上高っていうのは 15% 以上に伸びていたはずだったということを考えるとやっぱりこのアップルが PC のリプレイスとした iPadPro シリーズを推したいということでこれを売っていきたいって言ってるんですけれどもやっぱりちょっとこれはまだ成果が現れてないのかなと。いう感じがしますただまあ iOS11 が入ってくるとかなり競争力がついてくると思いますしバンコオブ・アメリカとか、えー、パメラっていうね、えー、ファストフードチェーンなんかが iPad Pro を導入しようとしているしオルマートは iPad での社員教育活用をしようとしているという紹介もありましたのでこの辺が、えー、とその PC の代替として iPad プロが入っていくっていうトレンドをきちんと作れるかどうかっていうのを、えー、もう一日四半期見ていきたいというところがあります、えー、あと、えー、iPad の、まあ、これも競合になってしまうんですけど Mac ですね Mac も、えー、好調で429万2千台これは前年同期比 1% の販売台数増ですね。で、売上高は五十五億九千二百万ドルで、前年同期比七パーセント増。こちらも平均販売価格が上昇して、販売台数は落ちてないということで、まあ、非常に良い,い傾向なんじゃないかなというふうに思います。で、特に言及があったのは、中国本土と日本で、六月の四半期としては最大の販売台数を記録したという報告が。アメリカでもですね新学期シーズン今ちょうどまさに9月の新学期からの、えー、シーズンということでキャンペーンもやっていてまあ Mac が売ると B2 ヘッドホンがもらえると、まあ、そういったキャンペーンやってるんですけれどもこれも好調な滑り出しということで、えー、まあこの実際 iMac も価格を下げてますし、えー、MacBookAI r も刷新したし、えー、MacBookPro に関しても、えー、まああの性能をさらに高めて長く使えるモデルとして紹介してますね、えー、この辺りがっつりと、えー、がっちりとですねがっつりってことはないですねがっちりと Mac ユーザーのこうを増やす、えー、そんな施策をとっていてそれがうまくいきつつあるのじゃないかと。で一方で Mac 軽視という批判があったプロ向けなんですけれどもこの WWDC2017 で「発表したこの iMac ですねちょうど27インチについてレビューさせてもらったんですけれどもまあとにかく早いですねであの VR 編集なんかももう十分単なる iMac でこなせるぐらいそしてさらに iMacPro がこう今度出てきて来年には MacPro が出てくるということで、まあ、これらなんかはあのまたプロユーザーに対してどれだけ訴求できるか。まあ、ちょうど、ね、インテルが9月に発表するこの18コアの、えー、新しいプロセッサーシリーズなんかは当然 Mac にも乗ってくるということで、えーまあ、なかなかねスペック競争だと Windows だったりゲーミングマシンだったりにこうのスピードの速さに追いつけなくなってきてるんですけれども、まあ、どれだけこの Mac プラットフォームがあーきちんと速いペースで進化を続けるかっていうのは注目したいところですね。で決算まあ、これはもう毎度の話なんであまりこう、まあ、特筆すべきなんですけどそこまでインパあの驚きはないというかですねサービス部門ですね、えー、やっぱりアップストアアップルミュージックつまり購入したこう iPhone を購入した人たちを対象にしたオンラインサービスということで、まあ、iPhone が新しい iPhone が売り続ければここは自然と伸びていく新規ユーザーが増えればその分 Pi、えー、が増えると。もちろん Android に比べたら全く小さいんですけれども、ただあの堅調に伸び続けているっていうのは面白いところですね。App Annie の調査ではアプリのダウンロード数はあ Google Play が App Store を2倍以上引き離しているんですけれどもアプリの販売売上高ですね。これは App Store がダブルスコアをつけてさらにその差を広げているというそんなデータが出ています。でもう一つ、この決算全体の中で見てみるとですね、まあ、第3四半期は72億6600万ドルだったんですけど、前年同期比 3% 増あ、ごめんなさい、前期比で 3% 増、つまり前の四半期から 3% 増えて、ですねで前の年に比べると 22% 増ですよ、年率 22% 増という。でデバイスの場合は例えばあの新製品が出たタイミングを頭にしてどんどんその次の新製品まで販売台数って減っていくっていうことがあるんですけどこのサービス部門は増え続けると季節変動もさほどない、まあ、そう成長し続けてるっていうところがやっぱりあの今までのデバイスビジネスと全く違う動きをしている点ですよね。でアップルの一部門なんですけどフォーチュンハンドレッドの97位の売上規模と。いうことで、え98位の Facebook を追い抜いてしまっていると、まあそんなえ状況ですね。まあ、なかなかだからこの App Store、Apple Music、この iPhone を購入した人たち対象のオンラインサービスっていうのの伸びっていうのは、あ、まあ Google の Android の20億アクティブユーザーを持ってしてもなかなか叶わないというところがまた面白いところだなと思っています。えー、そして。もう一つあのアクセサリー部門で行くとですね、Apple Watch は前年同期比で 50% 増ということで意外と影が薄いと思いわれつつもあのスマートウォッチカテゴリーの販売台数トップをずっと維持し続けていますね。そして、えー、これもあんまりこう効果がないようにも思うんですけど、AirPods に関しても。こう生産体制をきちんと整えていて、えー、今まで6週間の納期だったのが4週間に短縮したよと、うん、まだ1か月かかるのかという感じでですねこれ需要がが高いいいののかかかかどり悪っちか分かんないですよねそれかこうホームポッズも同じようにこう台数揃えられないから最初に,に、えー、米国オーストラリアイギリスの3か国だけで発売するんじゃないかとか。日本とか中国とかを含めちゃうともう全然数が足りないみたいな状況にな,りなるからそういって発売国をでも本国の米国は発売せざるを得ないしうーんっていうような,なんかそんな計算も見えるんですけれどもちょっとこのアクセサリー方面はやっぱりこれもですねあのサービスと同じように iPhone を購入したい人たちのためのえアクセサリーをこう作ってるわけで。ヘッドフォンジャックなくしておきながら AirPods の在庫がないっていうのはなかなかやっぱり早く解決してほしいし Apple Music のユーザー 2,000 万人2500万人って超えてきてるんですけどえ家で楽しめるスピーカーがないこれも早く解消した方がいいまあそんなあの状況なんじゃないかなと思ったりしてます。いということでえ2017年の、え「ー第三四半期決算の見どころということでですけれどもちょっと駆け足で全体を振り返ってきたんですがあのまあ iPad に関してですねもう一つこの iPad ってアップルにとってしてみればまああの Mac と iPad を絶対混ぜないっていう話をずっとしてきたと思うんですけどやっぱりアップルとしてはあのアプリ開発とかあの結構そのハイエンドのクリエイティブとか、まあ、そういった話はマックでやってくださいよと特に今 X コードは Mac でしか動かないんであのこれも iPhone が売れれば売れるほどアプリ開発者が増えるからマックも売れると、まあ、そういうですね自動オーガニックに増える仕組みの中に入っちゃってるんですけどで iPad はそこに入ってないから伸び悩むっていうのもなんかすごくわかる理由なんですが Apple の心づもりとしてはあのそういったプロフェッショナルであるとかプログラマーであるとかそういった用途でない一般的なコンピューティングこれ全部 iPad に任せちゃおうっていうようなつもりでこの iOS11 と iPadPro っていうのを作り込んできてるんじゃないかなというふうに半蔵の時に触ってみて思いました実際ドックもつきましたしその、まあ、画面分割ありますよねこの画面分割をススペースとししててそれを複数用意して切り替えながらあ楽しめるとこれその一つの画面が一つのワークフローだとするとそれをふと複数のワークフローを同時に用意しといてそれを切り替えながら使えるっていうことであの、まあ、ワーークフローという仕事ですよねだから仕事を切り替えられるっていうようなことが iPad の中でできちゃうっていうのは結構画期的だなというふうに感じていて。であの今度新しくファイルズっていうファイル管理のアプリも iOS11 に入るんですけどこれってあの実はドロップボックスとかワンドライブとか複数のクラウドストレージサービスを使ってる人がにとってもすごく便利なんですよね。で例えばあの僕の場合ワンドライブがメインなんですけどドロップボックスももちろん使っていてワンドライブなんかはもう数百ギガのファイルをあの1テラの容量の中に置いてるので全部を Mac に同期してないんですよ。そうすると全部同期してないってことは<咳>同期してないファイルは一回ウェブに行かないとあの検索とか閲覧とかできないわけですよねだから Mac 上にこうコピーしているものには関してはスポットライトで当たるんですけどそれ以外は検索できないこれがまあ当たり前だったんですだからアーカイブっていうアーカイブはウェブで調べるみたいなことだったんですけどこう iPad のファイルズの場合は同期してようがしていまいがまあ同期っていう概念がそもそもないんですけど、あの全部複数のクラウドストレージを串刺しで、えー、クラウドの上のものも含めて全部検索できるんですね。これって Mac より Mac のスポットライトより優秀じゃないかと、まあそういう部分が出てきたりするんですね。なので、まあ、意外と iOS11 って Mac のサブセットみたいになっちゃったみたいな見方もあるんですけどそうじゃない優秀な部分っていろいろあるんですよ。例えばメッセンジャーだとかツイッターだとかあまあそういったアプリ全部それぞれにアプリがあるんですねだからサファリは情報を見るあるいは記事を読むっていう用途に特化できるんですよ。フェイスブックメッセンジャーとかそういうのって Mac の上だとサファリとか Web ブ,ブラウザクロー Chrome で読んでたと思うんですけど Web ブ,ブラウザーはもうそういった Web 閲覧に特化できるとでミ,ミディアムだってそうだしフェイスブックメッセンジャーだってそうだしそういったアプリがあるものに関してはアプリでやればいいということになるのでそのブラウザの役割っていうのは明確になるしパソコンの中でブラウザで多分いっぱい立ち上げてるとやっぱ重くなってくるんですけどアプリそれぞれ専用のアプリがあるからあのサファリが重たくなったりすることもないしあのよりその画面分割で組み合わせることで、えーとまあ、ワークフローをアプリそのメッセンジングとかそういったミディアムみたいな編集アプリもワークフローを組めるとまあ、こういった部分も Mac よりも優秀なんじゃないかなと思うところですそういった形でどんどん、えー、普段の日常のコンピューティングが、まあ、iPad に移っていくっていう状態を作り出していくんですけどやっぱりあとはイメージの問題ですよねやっぱりタブレットってパソコンの二の次なんじゃないかっていう印象がなかなか抜けないのでこれはもう使って納得してアイディアを変えてもらう人を増やさなきゃいけないっていうようなそんなあの話になってくるんじゃないかなというふうに思います。えー、そしてですねホームポット iPod この辺の話に移っていきたいと思うんですけれどもあの持ち物としてですね、まあ、iPod ってやっぱりすごくあの印象深かったですよね個人的には iPodNano って実は自分でもう自分の iPod としては手に入れたことがなくて iPod シャッフルばっかり買ってたんですけどこの iPodNano と i p o d シャッフルは2017年の夏で、えー、生産終了で、えー、小売店の在庫限りということになりましたね。今アップルで、えー、ウェブサイトで Nano とシャッフルのページを開こうとすると AppleMusic の案内に飛ばされちゃうと。つまりもう蓄積してえー、それを同期して音楽を楽しむということからアップルミュージック、まあ、ストリーミング型の時代になりましたよっていうことをですね、えーまあ、こうアピールするようなそんなページのを飛ばされちゃうっていうちょっと寂しい気分になるんですけれども、まあ、そういった意味では同期型のデジタルミュージックプレイヤーとしての iPod っていうのはその役割を終えたという意思表示を受けたの。じゃなないいかなという気がしますこれ誰が iPod を殺したのかみたいな話なんですけどやっぱりあのストリーミング型音楽の,あの先駆けとして Spotify が上がるんですけどそれよりもですね動機型蓄積型とだあのストリーミング型この対比もある一方で YouTube と iTunes ストアとか CD って無料なのか有料ななののかか有という軸も立てるることができるんできんすよねで結果的にはあの無料でストリーミングっていう YouTube があー有料で同期型蓄積型っていう iPodiTunes に勝った結果 Apple もストリーミングが有料だけどストリーミングっていうカテゴリーを作って iPod の終焉になった。まあ、そんんなななな流れなんじゃいいかなと思いますでもですねやっぱり CD を読み込んでプレイリストを作って iPod に同期して持ち出すっていうこの何て言うかですね、えー、な音楽を聴くための準備とか所作みたいなものっていうのはなんかやっぱり音楽を聴くことに対してすごくメリハリがあって、まあ、すごくいい経験だったなユーザー体験だったななんて、えー、振り返ることができますね。今だって例えば2011年年ごめんなさい2001年頃のカフェ・デル・マーっていうねあのリゾート・ラウンジ系のコンピレーション良かったなと思い出せばハッピリーミュージックに収録されていたりあるいは自分の iTunes ライブラリに入っていればそれが同期されていて。えー、iPhone で出先でもででですすねねそのの2001年のアルバムを引っ張り出せるんですよ、ね、でも昔はあ iPod に同期してないとそれを聞くことができないからあ聞きたいなと思ってパソコンから iPod に転送しといてそれで出先で楽しむっていうことをしなきゃいけなかったもちろん便利なのは今のこのクラウド型あるいはストリーミング型の音楽サービスなんですけれどもただなんかこのあの。ちょっとと夢すぎるというかです、ね、何でも聞いていいですよってやっぱりちょっと夢すぎて逆にこうあの限られた容量の中からあるいは限られたコストの中から音楽を慎重に選んで、えー、それで、えー、楽しむっていう、まあ、なんかそういう体験って完全にに失われちゃったなというふうに思いう思ますでもあのアプリミュージックもですねその辺り気にし,たし始めてるのかなと思って。最近やっぱりそのニューミュージックミックスとかマイフェイバリティミックスとかあと夏場になってきてチルミックスっていうのが自動的に追加されてあのチルミックスいいですねなんかそのラウンジ系とかゆったりとこうチルアウトできるような音楽を自分の好みの中から選んでくれているので、まあ、なんかすごくあの自分にとっては馴染みがあるんだけどあそういう選曲になるのかという発見があるというかですね。なんかそういったあのフォーゆーのコーナーが進化してくれていて、すごく楽しいなと思う一方でですね、ニューミュージックミックスに若干の違和感があるんですね。なんか僕のニューミュージックミックスに鉄 and 友さんの20周年でなんでだろうっていう新曲が選ばれていたりですね、本当になんでだろうって感じですね。あるいはあの当日制限ダイエットやってみたっていう曲があの新譜から。あのニュー・ミュージック・ミックスに入ってるんですね。いやそもそもそんな曲名の楽曲があるんだっていう発見はあったんですけど、ただなんか僕の食生活見抜かれてるのかなみたいなそんなちょっと若干の怖さもありました。まあでもあのそういった形でこう新しい発見。今まではやっぱりレコード屋さんに行ってジャケ買いみたいな形でこうなんとなくインスピレーションとかがありそうな感じで曲選んでたんですけど。なんかこう自由になって何でもどうぞって言われる中で、えー、何らかの単位というか所作というかなんかそういったものが必要になってくるそれを作ってみようっていうのが今の Apple Music のチャレンジなのかななんて思ったりしてますまあでもなんていうかあれですよね音楽の所作音楽を聴く所作って結局アナログプレーヤーであれば針を落とすだし CD であれば。こう cd をセットするだしまあ、カセットテープだったらこうね。テープをくるくる巻くのかもしれないですけど、まあ、そういうようなあの所作があって編集っていうのがあってまあ、そういうのが脈々とあった中で全くそういうものから解放された。必要のない時人はどうやって音楽に出会うのか、まあ、これはまだまだテーマとしてあるんじゃないかなと思いますね。なんかいまいちソーシャルで流れてくる曲を聴くっていう感じにもなってないですもんね。だって誰が？アップルミュージックの有料会員だか分かんないしね s スポッティファイのプレイリスト共有もいいんだけれどもうーんっていう感じですねでなんか一応次の iOS11 ではあこうアップルミュージックの履歴をシェアするっていう機能が出てくるんですけどこれもなんかねどうなんでしょうねこう意外な曲をいつもルーティンで聴いててえー、それを人に知られたくないっていうこともあるかもしれないし、まあなんかあのまだまだこういろいろなチャレンジが続くのかなと思ったりしてます。で、まあ iPad の iPod n a n とシャッフルなくなったんですけど、この後継デバイスみたいなものってあるのかなみたいな、まあそんな話ですね。で、まあ後継デバイスってって言うと Apple Watch なんじゃないかというのが、えー、個人的な見立てです。見立てというか、まあ実際そうだなと思っていることなんですけど、apple watch って、あの実は 8gb のこう記憶量容量を持っていて、ここに音楽を同期できるんですよ。なので、ipod はなくなって。iphone はストリーミング型のミュージックプレイヤーになったんですけど、apple watch をまだ同期型の？ミューージックプレイヤーとしてててのの役割っっいうのが残ってるんですねであ i p o d n a n の iPod があのなんかちょうど正方形のタッチスクリーンになった時18種類もこう時計の文字盤を収録したんですけどこれに時計のバンドつけたらねまさに腕時計として使えるミュージックプレイヤーだったわけでこれがなんか AppleWatch の原型みたいなそんなイメージすらありますね。とということで、Apple ウォッチっていうのはこう iPod なのの後継機種みたいな、まあ、そんな印象を個人的には持ってますただアップローチ自体もこうじゃあその同期型っていうものがストリーミング型音楽の時代に合ってないから iPod がなくなったわけでアップローチの音楽機能っていうのをもしこれからもうちょっとこう発展させるとしたらこれじゃダメなんですよ同期型じゃ駄目ってことはやっぱりクラウドなりストリーミングサービスから直接音楽をダウンロードせずにストリームできるそういった仕組みが必要になるわけでていてことは AppleWatch にはやっぱり Wi-Fi だけではなくてこうセルラー通信 LTE 通信ができるようにならないといけないということなんですよね。でこの LTE 通信に対応するスマートウォッチっていうのは実は a n d r o i d w a r、えー、の 2.0 ですね2016年に Google が5月の Google I/O で公開したウェアルブル OS ですけど、これでもうサポートしてるんですよ。ただハードウェアとしてのあ,あの Android ウェアっていうのがなかなかまだこうアプローチほどの存在感がないということで、えー、話題になってないんですけど、実はもう Android の世界ではあの Google プレミュージックからあスマホなしで直接、えー、音楽をストリームしながらジョギングをすると。いう体験はできるんで,す、ね、でなんかこっそりあの話題になってないことを言うことにアップルもあんまりここ言わなかったんですけどこの秋以降そこを対応させるんじゃないかなという話が、えー、ブルーームバグで出始めてます、ねまあできてしかるべきっていう部分はあるんですけれどもアプローチ単体で通信ができるようになった時に音楽のストリーミング以外に何をアプリで通信を使うかこれっていうのもまたいいいろんんななな考え方があるんじゃないかなと思いますただアプローチに関してはも、まあ、ちろん音楽の部分っていうのはそのストリーミング時代に対応できてない不十分さがあって、まあ、それはハードウェアの更新で何とかしないといけない部分なんですけどこれどうしてもやっぱり通知を手首で受け取れる以上のことっていうのがまだまだこう体験として広まってないと思うんですね。なので、まあまだまあ、もちろん、ねこうアップルとしてはウォッチ OS4 で機械学習を入れますとかコア Bluetooth とかコア NFCNFC のねリーダーライの部分も公開されるのでそういったものを活用したアイディアっていうのは出てくるんですけどエクササイズ方面ばっかり増えていってそれ以外の用途っていうものがなかなかまだまだ出てきてないとここもやっぱりですねこれから掘りがいのある場所なんじゃないかなというふうに思います。とということで、まあ、iPod の好景色紙 AppleWatch なんですけど AppleWatch としてもストリーミング時代にどう対応するかということで、えー、シリーズ3になるんですかね、えー、これのこうリリースっていうものが iPhone と一緒に行われるのかどうかというところが、まあ、ちょっと気になるところですねでもう一つこうトピックとしてホームポッドの話ですねまあ、ホームポットそらく今あのハードウェアとしては存在していてアップルの社員の方々がテストしてるんじゃないかと思うんですけどそのテスト中のホームポット向けのこうファームウェアアップデートが来て、まあ、そこの中にいろんなヒントがあ隠されていたっていう話がちょっと話題になってますね。でその中には iPhone の,あの、えー、生体認証の部分があ指紋じゃなくて顔っていうヒントも隠されていたりとか。あるいはその、ね、iPhone のディスアイスボーンを示すアイコンですねこれもなんかその噂にあるようにこうセンサーとかスピーカーの部分に切り欠きのある全面ディスプレイのイラストが入っていたりと、まあ、そういったものがあったんですけど、まあ、ホームポット自体で今あのスマートフォームでおそらくアップルが問題化したときに優位性を示せるんじゃないかっていう部分がやっぱりセキュリティとプライバシーですね。最近そのソフトバンクも投資した iRobot があの家の中こうルンバが自動的に掃除しますよねでそのデータっていうものを売るんじゃないかっていうことで、えー、ちょっとあの問題になりました。もちろん iRobot 側はそんなものは売らないと。否定してるんですけれども IoT の企業で何らかのパターンとか学習を進めていくときにただ自社用に学習を進めるだけでもですねユーザーの家で何が起きたかっていうデータが必要になりますしそれをこう一回一箇所に集めて分析するとでもあまり匿名化しすぎるとその特定の部屋のための学習っていうものにならないのでこれは難しいところですよねなのでアップルはそれを絶対やらないそういう前提でユーザーのプライバシーのポリシーを持っているということなので機械学習だとしてもこうオンデマンドで端末の中のデータを端末の中で処理して使うというようなポリシーでやるということなのでそういった意味ではホームポーットに関してもそのユーザーの行動とかその家の学習データみたいなものっていうのをえー、一箇所に集めたり共有したりしないという部分がまあ,あの Amazon だとか、えーえー、Google ホームですねこういったところに対してプライバシー面の優位性になるしそれは結果的にセキュリティ面での優位性になるんじゃないかというようなあ部分がありますでもこのホームポットの可能性ってもうちょっと別の角度で考えてみるとこうだと思うんですねあの例えばエアポッ納期、まあ、が短縮されたというエアポッ o とホームポッ d ってどっちが、えー、市場性があるのかでホームポッドの方は、まあ、ストリーミング時代に対応する、えー、スマートスピーカースマートスピーカーっていうかこうホームスピーカーっていう位置づけなんですねでアップル e を a ッ p l e m u s に対応しているホームスピーカーってソノスしかないんですよあソノス o っていうのは、まあ、アメリカのあのー w i f i を内蔵して、えー、Spotify とか AppleMusic とかいろんなサービスにコネクトできる、まあ、そんなスピーカーなんですけれどもソノスは AppleMusic を、えー、ソノス単体だけで、えー、もちろんアプリでコントロールする必要あるんですけど、えー、ソノスのアプリから指令すれば勝手にずっと再生しててくれるそういったホームポットの一歩手前の体験というのはできるんですね。だけど Bluetooth、スピーカーの場合は確かにワイヤレス再生するんですけど iPhone の再生機能を使って音楽を飛ばしているので iPhone に何か着信があったり、えー、例えば YouTube のビデオを見始めちゃったりすると音楽が止まるんですよ部屋の音楽が止まるこれがやっぱり今までの Bluetooth ベースのワイヤレススピーカーのダメだったところだと思うんですねで、HomePod、は、えース,スピーカーというよりはどっちかというとそのホームスピーカーとしてもし iPhone に着信があっても部屋の音楽が止まらないようにするたったこれだけの話なんですけどでもそれができるスピーカーってまだまだ数が少ないとで2000今500、まあ、万人以上いるんですかね、えー、それぐらいいる Apple Music ユーザーに対してワイヤレスヘッドホン AirPods のワイヤレスヘッドホンはいくらでも今までありましたと、えー、そして、えー、ノイズキャンセルが使えたりとかまあ、いろんんな機能性のあるあるる。ヘッドフォンってたくさんあるだけどあのホームスピーカーはそろそろしかないんですよ、まあ、そういった意味で単価ももちろん2倍以上で高いし、えー、ホームポッツの方が実は AirPods よりもこう収益性高くなっていく可能性っていうのはあるのかなというふうには思っています、まあ、そういった意味でもちろん AmazonEcho とか Google o ームとかラインウェーブとかっていうものと比較することはできるんですけどちょっと違う土俵で勝負しようとしているような感じを受けますね。はい、ということで、えー、今週のトピック2017年の第3四半期決算と、えー、iPhoneiPod そして iPod などのシャッフルがなくなっちゃうんですけどその後継機種ってアプローチなんじゃないかそしてオー,ディオ,話あのオーディオ系のつながりの話で、まあ、ホームポットの市場性みたいな部分についてちょっと、えー、触れてみましたさて,さてさてさて、えー、そろそろ次の話にしていきたいと思うんですけどちょうどですね、えー、iPhone もうあと1ヶ月ぐらいこれで新型 iPhone がどんなものになるのかっていうのがわかる Apple、えー、がスペシャルイベントを開くと思うんですけどこの日程についてちょっと予想してみたいなと思います予想って言ってもねそんなにこう幅広い予想ではないと思いますちなみに去年は、えー、9月の7日に iPhone7 を出すと、まあ、語呂合わせ的にバッチリでしたね、えー、そういったあの、まあ、ちょっと語呂も考えるとすると9月の8日っていうのね、えー、iPhone8 が出るんなら8日だしあの10周年記念の iPhone ということでえーやるんなら9月10日って日曜日なんでちょっとこの日にイベントをやるのはないなとでもう一個あの今度はこう発売日から逆算してみようとすると、まあ、大体この第4四半期決算に、えー、最初の週末プラスアルファの、えー、新型 iPhone の販売期間を入れたいだろうということを考えると、まあ、9月の4週目ぐらいの。金曜日発売というあたりが妥当かなとと思いますとなるとですね9月の22日これが金曜日なんですね29日だとちょっと決算に入らないということで22日23日24日のこの週末を決算に入れるとすると、えーまあ、22日発売が妥当だろうとそうすると例年の漢字からいけば1週間前の9月15日個が予約開始のタイミングになるでしょうとととなるとですねおの、まあ、ずとその週の頭11日か12日ということになるんですけどやっぱりアメリカで9月11日っていうのはやっぱりですね9レ11の日なのでちょっと何かあのまあそんなに厳担ぎっていうのはないのかもしれないですけどちょっと避けたい日程なんじゃないかなと。ね9えー、と9月11日だ二2001年だったので、まあ、そこから16年経ちますけれどもあのそういった、まあ、ある意味追悼の日に新型 iPhone が出ました万歳ってやりたいかって言われるとやっぱりやりたくないですよね。ってなると、まあ、9月の12日っていう日程が。あ妥当なラインなのかなと思います9月12日まあ11が12ですけどどっちかというと12だと思うんですが12日発表の15日予約開始の12 2日発売とまあ、こんなラインで行くんじゃないかなと思いますただこの日に全部の iphone が出るかってあの発売になるかって言われるとちょっとわかんないですねというのはあのよくあの iPhone8 エディションと言われている有機 EL パネルを使ったあ全く異なる iPhone これについてはちょっと数が足りないとか遅れるとか、まあ、そういったあの話が出てます、まあ、発表は同じ日に固めるとしても発売日はあもしかしたら10月に入ってからという日程を取る可能性もありますよねなので、えー、まああのそれ以外の2機種っていうの二22日にはきちんと発売されて限られた数だけどもしかしたら有機入れるモデルもその日に手に入れられる人がいるかもしれないあるいはホームポッドみたいにアメリカ限定とかアメリカイギリス中国限定とかそういった切り方をするかもしれないちょっとどういうパターンで出てくるのかわからないんですけれどもこの日に22日には何らかの iPhone8 が発売されるんじゃないかというふうに思いますし、9月11日か12日あたりがあ発表の日、スペシャルイベントの開催日になるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにまだ今の段階では、えっとアメリカのメディアやプレスも招待状を受けた,ったとか、この日に呼ばれたとか、そういった話は出てないので、完全に予想っていうことなんですけれども、まあ、どうなるでしょうか。で、まあできればあーホームポットに関するなんかより詳細な情報が出てきたり。あと、えー、アプローチシリーズ3で LTE 対応のシリーズ3みたいなものが披露されたりあとは、えー、4K とか HDR に対応したより高画質に対応する AppleTV の発表と、まあ、それに Amazon の、えー、Amazon ビデオのサポートみたいなところがあ発表会の内容になってくるのかなというふうに思います。まあ、これだけ盛り込めば2時間あっとといいいうう間に過ぎてしままんじゃないかなか思いますので、えー、もちろんまだまだいろんな他のあの商品に関しても期待はしてるんですけれどもまあこんなところかなという感じがします。でどこでやるかなんですけどどうなんでしょうね去年はあのサンフランシスコのビル・グラハム・えー、シビック・オーディトリアムというサンフランシスコ市内の、えー、会場だったんですがそろそろアップル・パーク使えるんじゃないかなとスティーブ・ジョブズ・シアターで。発表会、まあ、自社施設での発表会っていう形になってくれると面白いんですけどねどうでしょうかまた分かり次第 AppleNote のブログなりポッドキャストでお伝えしたいと思いますさてえー、ということでですねあともう一個話題としてはあの「DUET、まあ」デュエットっていうアプリを入れたよっていう改めて IPad に入っていうアプリは Mac の、えー、Mac と iPad を USB とライトニングのケーブルで接続すると、えー、こう Mac の拡張ディスプレイとして iPad が使えると。で WeWork 見てると結構 12.9 インチの iPadPro を使って、えー、Mac なり Windows とのデュアルディスプレイをやってるっていう人って意外といるんですよ。あのーまああのフリースペースで作業するときに手持ちのデバイスを最大限に使ってそういった作業スペースを確保するっていうのは、まあ、あのよく見る光景なんですけど、まあ、あの13インチの MacBookPro に、まあ、今まで15インチ使っててそれをサイズダウンしたあのということで、まあ、ちょっと iPad で拡張ディスプレイやってみようかなというふうに試ししてみました、まあ、非常に反応もいいし画質もレティナディスプレイに対応してるんでいいんですけどいいんですけど逆に Mac と iPad2 枚並べた時に Mac の拡張ディスプレイとして何を表示しようかって結構悩んだんですよね。で例えば Web ブ,ブラウザを表示するんだったら別に Safari でいいし Safari でね、えー、となんかテキストとか URL をコピーしたらちゃんとその Mac 側のクリップボードが。で共有されてペーストできるし実はデュアルディスプレイで iPad の画面を使う理由ってかなりなくなってきたなと単体でそれぞれ動いてた方がパフォーマンスもいいし特に iPad 側にはねあのメッセンジャーとかあー Facebook や Twitter といったネイティブアプリがあるので、まあ、それだったらブラウザ開くよりも、ね、このデュアルディスプレイにして iPad 側のブラウザでそういったソーシャルメディアとかメッセンジャー開くんだったら iPad のネイティブアプリ開いた方がいいと、まあ、唯一あるのはマウスとかキーボードのポジションを離さずにもう一枚画面が使えるっていうことなんですけどまあでもそれもねタッチし操作できるんだったらあのネイティブアプリ動いててくれた方がいいなという感じがするのでせっかくデュエット復活させたんですけどちょっとまたお蔵入りになりそうです。とということで、えー、長々だらだらとお届けしてきました「レディオタルサイト週刊アップルノート」。今週はそろそろおしまいです。